0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism
1: Shalom, dragii mei prieteni și călători, iubitorii ai Țării Sfinte! Ne aflăm în Israel, locul în care fiecare credincios ar trebui să ajungă măcar o dată în viață. O țară care nu înseamnă doar credință, ci este și un tărâm al descoperirii cu multe atracții turistice. Unele dintre obiective sunt la distanță mică unele față de celelalte, altele însă sunt situate la câțiva zeci sau chiar sute de kilometri de departare. Turist fiind într-un grup, cum credeți că trece timpul străbătând aceste distanțe? Ei bine, noi privim pe ferestrele autocarului, priveliștea de afară, iar ghidul nostru completează imaginile care se derulează înaintea noastră cu informații despre locurile respective.
2: Așa. Vom avea foarte multe lucruri care sunt legate de, de, de Biblie și în următoarea câteva ore Nu să vă vorbesc despre zona de, prin care trecem. Țineți cont, de la Marea Galilei, dacă te uiți spre noi, în dreapta a fost Podișul Golan. Ceea ce desparte Podișul Golan a fost râul Iarmuc. De Iarmucul de desparte Podișul Golan de Galad. Deci, ceea ce vedem în partea asta, stângă sunt munții Galadului. Ilie era din Galad. Tijbe, rocul Ilie, procul Ilie, ro- cu Ilie. era din Galad. Și dacă se mergeți în Iordania, ghidul se va spune despre asta, că și Ilie era din Galad. În timpul lui se partea Galadului sau partea Podishu Golan era Ținutul Basanului. Deci era basan. Galadul, care se termină aproximativ la Pălu de a trecut iacov în țară, și să vorbim și despre el, iar de, de la Iaboc în, încep munții Amon, cu Aman, bineînțeles, iar din față, de la Enghedi, există un nou prâu, prâu Arnon, la Engedi este prâu Arnon, iar de la Engedi, în spre, sur, spre Marea Roșie, în, încep munții Seir și chiar lângă Elat sunt munții Edomului, Seir și edom. Să știți că e fantastic dacă o să vedeți și pe harta, și pe harta dumneavoastră pe o luați și vă uitați la ea. Dumneavoastră ați trecut pe lângă toate punctele pe care le-am amintit. Uitați încă uitați-vă puțin acum în partea stângă, vedeți câte iarva în uscată, bineînțeles, e în stânga. V-am spus că Israelul, printre altele, deci în ce este unicitatea lui sau prin ce este în evidență, prin faptul că sârbați distanțe relativ mici și sunt diferențe și de temperatură, și solul care e în zona respectivă, floră, faună, absolut totul, fantastice. De exemplu, v-am spus că de la Marea Moartă, când urci spre Ierusalim, vara, la Marea Moartă poate să fie 40-43 de grade, și când ai urcat la Ierusalim să fie 31-32. Pot să fie 10 grade diferență cu o distanță de 35 de km. Încă ceva, diferența o să vedeți. Am început prima dată când am fost lângă galerile, ați văzut acolo că erau plantații de mango, de avocado, puteau să fie citrice, urmari și așa mai departe. Veți vedea că o să mai mergem încă la în aproximativ un 30-40 35 de minute, 40 de minute și pe partea dreaptă va dispare vegetația complet. Complectia de la Marea Moartă, în partea dreaptă, începe de fapt pustia iudei. Pustia iudei care are o rățime aproximativ de 30-35 de km și lungimea e, că, mai mult de 100 de km. Iordanul curge paralel cu noi, aproximativ la o distanță cam de vreo 4-5 km. Vedeți, în partea stângă se vede acolo ceva ce lucește, sunt sere, deja sunt în Iordania. Varea Iordaniei pentru Iordania este grădina de Zaravzavatul și ar putea să spun că ce vedem în partea stângă asta e Urdania, deci asta e partea care produce. Din cauza că munții deja care vor merge paralel cu noi aproape până la Elada au înălțime până la 1500 de metri. 1500 de metri înălțime față de nivelul mării plus la Marea moarte, încă 400 de desubt. Deci, o să fiți la Petra aproape la 2.000 de metri înălțime față de Marea Moartă. Țineți cont că suntem exact în zona cea mai caldă. Am amintit așa trecere el despre fisura siro-africană pe care dumneavoastră o străbateți de la nord până la sud. Dacă cineva vă întreabă, puteți să spuneți că ați o cel puțin în, porți- în porțiunea care este în Israel. Din nord, de la Marea Galilei și până la Elad. Fisura asta siro-africană, de fapt cea dată, a dat la, la adâncimile astea pe toată lungimea, adică Marea Moartă, minus 430 de metri cel mai jos loc din lume <coughs> și dumneavoastră urmează să ajungeți lângă Marea Moartă. Iar Marea lei despre care v-am spus că este minus 208 metri. Deci de la Marea Galley și până la Marea Moartă avem o cădere de 200 și vreo 12, adică 22 de metri, nu contează, peste 200 de metri. Și în această zonă, de fapt, este cel mai cald. Două locuri sunt cele mai. cu cele mai, uh, temperaturile cele mai ridicate în Israel, Elat și Marea Moartă. Iar după ele urmează Marea Galilei. Interesant la Elat, nu așa, pentru că mai avem acum în minte, să știți că apa din, din Marea Roșie are tot timpul 22 de grade, și iarnă și vară. Din cauza asta, deci dacă cobor de la Hermon, cum v-am spus, unde faci ski, poți să mergi la Marea Roșie să faci baie. Vara ți se pare că e puțin rece și ea o n-o simți caldă din cauza temperaturii
0: exterioare.
1: Cu toții am auzit despre varietatea bogată de rețete culinare din bucătăria izraeliană și am mai auzit și despre mâncarea kosher sau kasher, așa că ghidul nostru Gershon a fost amabil să ne explice câteva detalii despre acest subiect.
2: Ce mină, dimineața, nu avem nimic în afară de pește și lactate. Să știți că bucătăria israeliană se împarte în două lucruri foarte mari și se bazează pe un singur verset în Biblie unde spune ca să nu fierb iedul în laptele mamei sale. Mă adevăr e că cuvântul lapte felul cum este scris se poate interpreta și altfel, dar nu intrăm în subiectul respectiv. Rămânem la să nu fierb iedul în laptele mamei sale. Deci de aici s-a pornit să nu să nu le amesteci. Deci că atunci când îți, când îți pregătești hrana, să nu le amesteci cele două lucruri. Și în restaurantele care sunt cașer, și în general în Israel, și dacă un restaurant nu este cașer, nu se amestecă laptele uh, cu carnea. Asta înseamnă nimic din ce este, uh, ce este din lapte nu se amestecă în hrana, care o mănânce, deci ce e produs din lapte și cu ce produs din carne. Ăsta e regula. Acum, la casele israeliene, care sunt religioși, și tacâmurile, deci pot să spun la mine acasă, dacă veniți și vă invit la mine acasă, e împărțită în două, pur și simplu. O cuvetă și cu o arepă de bucătări pentru lapte și o cuvetă și o cu arepă de bucătărie pentru carne. Deci nu neapărat trebuie să fie două arepări la bucătărie. Și sunt tacâmuri pentru lapte și tacâmuri pentru carne. Știți cum se spune că obiceiul sau gea uh, doua natură? așa te obișnuiești că nu ți îndemână să folosești cumva tacâmuri de carne pentru lapte sau invers. Și nu numai atâta, dar după aia, când, de exemplu, când ne apropiem de Paști, asta se să intre de fapt, poate în alt subiect, Niciuna nu e valabilă, nici aceea de carne, nici aceea de lapte din cauza că la Pași nu avem voie să mâncăm nimica sau nu mâncăm nimica care este cu aluat și atunci trebuie alte tacâmuri. Sau dacă vrei să le folosești același tacâmuri, trebuie să le duci la Cașerit, așa se spune, și să, să fie într-un vas cu ceva sodă înăuntru, și așa se face cașerile uh, tacămurilor pentru șabastelor pentru Paști. Deci, uh, din cauza aceea dimineață nu, nu o să vedeți decât uh, produse lactate în restaurantele care sunt cașer. Dar uh, peștele este considerat parve Deci în ebraică este așa Este halavi, basari și parve Peștele este considerat parve Adică ce este, este compatibil și cu una și cu, la, și cu alta Nu este considerat carne Parve se potrivește și o nușcă. altă. Și câteodată când zici despre cineva că n-are niciun gust, despre că e cam Parve. Dragii mei, facem un break news. Uitați, în partea dreaptă se află părâul Harod despre care am vorbit. E zvorul Harod. Aici, deci aici Gedeon, practic, el și-a adus armata. Dacă a venit din Galat, înseamnă că a venit de fapt de undeva din fața noastră, a urcat pe munte. Iar în partea dreaptă avem munții Gilboa. Gilboa legat de Saul, dar... Vedeți acolo și localitatea, Harod în partea dreaptă, la mai puțin de un kilometru. Gedeon vine aici cu, cu oamenii și pune să bea apă și unii limpe ca și câinele, alții se pun în genunchi și Domnul spune cei care au, care au limpeit aceia să meargă cu și n-au fost decât trei. Hai să primat la gedeon. Înseamnă că gedeon a venit de undeva din față, din Galada, a urcat pe muntele uh, Gilboa, iar toți... Uh, Madianiții erau tăbăruți aici în vale. Madianiții v-am spus că, de fapt, dacă o să vizitați Vadiram și Petra, practic sunteți în zona de unde Madianiții din sudul peninsulei arabice migrează, ajunge până în nord și se așează în zona de la Petra. Și întrebarea e cum de au, au migrat din sudul peninsulei arabice, unde la ora actuală este Yemen? Uh, Țările din gol, de deci toată partea. partea de deci au venit până sus? Din cauza că la mijloc e pustie. Deci nu aveau ce să facă pe, 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 la partea din mijloc. Ori în sud, unde, unde era de fapt cea mai fertilă zonă.
1: fiecare din călătoriile în Israel am aflat informații multe, detalii interesante despre locurile, oamenii, tradițiile și cultura evreiască, pe care le-am împărtășit și cu voi. Acum însă mă gândesc să îi dăm o scurtă pauză ghidului nostru pentru a-și putea drege vocea și în acest timp vă invit și pe voi la un respiro muzical, bineînțeles o piesă tot în limba ebraică.
0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Si Ramalot In Eva Huet Adonai Si Ramalot Kol odai <im> Adonai, <anecdote> Adonai, 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 Without the nights nice.
1: După această pauză muzicală îi cedăm din nou microfonul ghidului Gershon Liga pentru a ne răspunde la întrebarea care s-a adresat în autocar ce sunt chibuțurile și când au apărut ele.
2: Dacă întrebăm de fapt ce este chibuțul, ar practic întrebăm ce este Israelul. Primele alioți sau primele grupe care vin și se stabilesc în țară. Dar vreau să amintesc altceva, Mark Twain, Aproximativ în, prin 1700 și ceva, deci un uh, scritor trece prin Israel și, vizi- și vizitează Israelul, că pra- probabil că a fost trimisul Dumnezeu. Vizitează Israelul și începe de la sud, de la Gaza, urcă spre Hebron, trece pe lângă în Ierusalim, în nordul țării și când ajunge la sfârșit, atât a fost de impresionat că a spus că e o țară pe care au părăsit-o oamenii și-au, și-au uitat lui Dumnezeu. O țară de care n-ai nici un gust, 1700 și v-am spus că numai 860, 61 și așa mai departe până în zilele noastre, atunci au fost primii care au urcat în țară, așa se spune Alia, deci urcare prima urcare, a doua, a treia și până la cinci. La primele două urcări cei care au venit în, de prima dată au construit practic se numește Moșava și o să vedeți în unde le părți pe lângă localitățile pe care trecem, că scrie că e Moșava, la altă spune că e kibutz. Cei care au fost cu Moșava au mers pe principiu, de fapt, principiul proprietății private. Deci fiecare ceea ce are să folosească împreună, dar ca să poată apăra împotriva atacurilor care erau tot timpul din, din partea populației locale, la Moșava se avea în, în vedere cum să construia. Deci trebuia să fie o stradă principală, casele aranjate într-un anumit fel, în caz că sunt atacați să se poată apăra în, împotriva atacurilor. În perioada respectivă, cei care asigurau apărarea în țară erau cerchezii. Cerchezii au venit, de fapt, din munții Ural, munții Ural care închid, practic, intrarea din sud spre, spre Asia, spre nordul Asiei, Din vârful munților de acolo au plecat ei și au fost niște oameni foarte, foarte războinici, foarte viteji, iar rușii au avut mari probleme cu ei și pur și simplu a intrat în ei fără nicio milă. Iar cerchezii s-au risipit în unde au știut, și printre altele au ajuns și la noi în țară în câteva locuri. Deci, fiind de... și în Dobrogea, da. Uh, și în Dobrogea, și în, la noi în țară mă refer la Israel. Deci, când au ajuns în Israel, au făcut câteva, și până în ziua de astăzi, sunt câteva locali, localități de cerchezi. Deci, ei, ei asigurau paza prin 1860-70 la început. Uh, țara, la, la ora respectivă, se numea Haishub. Nu se spunea Eretz, Eretz Israel, se spunea Haishuv, Haishuv a Yehudi. Deci așezarea iudaică, sau, cam asta era denumirea. În oriunde, dacă avea o localitate, dacă, vrei, dacă voiai să fii cât de cât, să îți garanteze cineva sau să știi că poți să trăiești și nu mori, trebuia să ai... plăteai pur și simplu, plăteai la cineva care să te păzească. Deci cerchezi erau cei care păzeau moșavot, se făceau, după aia era și un fel de, de hațer, să mai numește, un fel de gospodărie privată dacă cineva avea mai mulți bani și era construită în formă de cetate cu patru, patru laturi iar la mijloc în mijloc era o curte mare în care de fapt se desfășura toată activitatea familiei sau lor, puteau să fie și mai multe familii partea exterioară a clădirii practic câștia, câștigai din două că zidind zidul camerelor sau acase, practic se facea și un zid de apărare. Iar în mijloc putea să fie clădire care putea să fie, să zic, de 20 de metri pe 20 sau 30 sau 50 sau 60, în care se putea intra și cu animale, se putea intra și cu unelte agricole și totul. Deci erau moșava, putea să fie hațer, deci acestea erau, au fost în primele alia, a doua și a treia. Aproximativ după încă vreo 40-50 de ani, în apropiere de 1900, S-a trecut la sistemul de chibuți. Sistemul de chibuți, de, de fapt, au venit cu idei socialiste din Europa, din estul Europei. Și au vrut să facă adevărat kibuți. Deci s-au format localitățile astea care au mers pe proprietatea comună, dar în întregime au mers până acolo în, în cât au, au, au vrut să... Deci și din punct de vedere ideologic, deci trebuie să judece la fel. Primele chibuțuri care s-au făcut în țară au fost exact lângă Ardenit, acolo unde au fost botezul, aproximativ la 50-60 de metri de noi. În partea dreaptă era Ghania, asta era denumirea lor, prima primul chibuț și dgania sau dganin vine de la dagan care înseamnă cereale și vreau să-i pună la prima să-i pună prima să fie grâu, al doilea după ea, or, secar și așa mai departe și n-au reușit să formeze decât două chibuțuri în zona respectivă bineînțeles că era una dintre zonele cele mai fertile. După aceea s-a făcut, tot acolo s-a făcut și chibuțul chineret și, hațe, și e, fuțat chineret. Deci primele le au apărut lângă, lângă Marea Galilei în sudul Mării Galilei. Asta însemna că aveau totul în comun, inclusiv uneltele agricole. Chibuțurile la început erau bazate pe agricultură. Până n-am studiat ce eu mai cu de n-am știut exact care, era, care a fost stilul. Era foarte bine organizate lucrurile. V-am spus că era, existau în, în țară două organizații, una se numea ICA, dar de fapt ICA la început era o organizație nu sionistă. Ei la început, ICA la început, la formarea ei, de fapt, intenția lor era ca să Aș du-te la toți evreii care doresc să emigreze unde vor în lume și să fie sprijiniți. Dar în același timp s-a ridicat o altă organizație. Baronul Rothschild, din Anglia și cu familia lui, a sprijinit foarte mult el. Ați văzut când am fost la Cezarea, chiar ați văzut un filmuleț cu Rothschild când coboară în, coboară în Cezarea și în zona respectivă a făcut și o fabrică de sticlă. ca să, deci, El zicea ca să producă struguri în zonă, vin și după aceea să l îmbutelieze și să l vândă în Europa. Așa că a fost finanțat acolo printre altele, lângă localitatea cezarian modernă sau modernă la ora respectivă și o fabrică de sticle. Baronul Rothschild, practic, merge în paralel cu organizația ICA, care era, de fapt, pentru exterior, dar, în final, ICA, fiind foarte bogată, în final îi predă lui Rothschild conducerea și fondurile care existau la ICA au fost deversate după pentru sprijinirea țării. Chibuțurile, într-adevăr, că au fost, de fapt, mai târziu, deci după, după război sau și în timpul războiului, și inclusiv după al doilea război mondial, practic a fost o soluție pentru cei care au venit din Europa și care nu aveau nicio... Erau familii sparte, oameni care au, care au rămas fără copii, fără neveste, sau fără soț, și așa mai departe. Chibuzurile de fapt au fost un, un refugiu pentru mulți care au scăpat din Europa.
1: Dragii mei, mai avem ceva kilometri de parcurs până la următorul obiectiv, însă spațiul alocat călătoriei noastre radiofonice se încheie aici. Sunt Lucia Machidon și nădăjduiesc că ați avut parte de o experiență interesantă și de această dată. Ne despărțim, dar nu uitați că vă aștept data viitoare să pornim din nou la drum pentru a descoperi alte locuri și alte lucruri despre Israel. Până atunci, tuturor vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și vă Salut cu binecunoscutul salut evreiesc, Shalom.
0: Călător în țara sfântă. O emisiune oferită de Oxentia Turism.